0: hr-info Wirtschaft
1: Angefangen hat alles mit der Ankündigung, dass wahnsinnige Modernisierungsmaßnahmen hier im Haus anstehen würden. Und wenn die denn alle durchgeführt sind, bedeutet das für uns eine Mieterhöhung um fast 90 Prozent. Das hat dazu geführt, dass schon mal der erste Schwung an Mietern ausgezogen ist.
2: Seit März hatten wir ja keine Fenster im Treppenhaus, sondern Plastikplanen vor den Fenstern.
1: Das Haustürschloss wurde einfach ausgebrochen und war dann über Monate draußen aus der Haustür, sodass jeder in den Hausflur rein konnte, der wollte.
3: Ja, der Alltag in einem Mietshaus kann schon mal zum täglichen Albtraum werden. Diese Mieter fühlen sich ausgeliefert. Der Besitzer macht ihnen das Leben offenbar unerträglich.
4: Ja, was ist sein Ziel und was kann man genau dagegen tun? Das wollen wir jetzt herausfinden in der Sendung hr-info-Wirtschaft. Äh, Mieter leiden unter Immobiliengeschäften in Frankfurt. Wir, das sind Hanna Immich und Gabi Beck. Schön, dass Sie dabei sind. Hört sich ja schon ganz schön extrem an, was die Mieter hier erzählt haben. Erst kürzlich konnten sie ja einen Erfolg vor dem Verwaltungsgericht verbuchen. Hanna, du hast ja die ganze Geschichte, du hast auch darüber berichtet.
3: Michael W. ist 71 Jahre alt und wohnt seit über 40 Jahren in einem Altbau an der Eschersheimer Landstraße im Frankfurter Nordend. Früher waren sie einmal fünf Mietparteien im Haus, erzählt er, hatten einen liebevoll selbst angelegten Garten und eine tolle
2: Gemeinschaft. Also eine ganz richtig intakte Hausgemeinschaft, die sich du die auch nichts gesagt hat, wenn einer mal seinen Geburtstag gefeiert hat. Es war einfach eine super Hausgemeinschaft. Doch dann wurde das Haus verkauft an die Westend Projekt- und Steuerungsmanagement
3: GmbH, eine unter Frankfurter Mietern berüchtigte Immobilienfirma. Danach begann für die Mieterinnen und Mieter eine schlimme Zeit, erzählt er. Erst wurden Mieterhöhungen
2: angekündigt und dann … Er hat von seinen Handwerkern, ganz offiziell und mutwillig, die Haustür, die Schließanlage kaputt machen lassen, die Sprechanlage kaputt machen lassen. Ich kann nicht aus dem dritten Stock mit 71. Ich jedes Mal runtergehen, wenn es klingelt. Äh, seit März hatten wir ja keine Fenster im, im Treppenhaus, sondern Plastikplanen vor den Fenstern.
3: Wenn Michael W. von R. spricht, meint er den Generalbevollmächtigten der Immobilienfirma, der gegenüber den Mietern vor Ort sehr arrogant
2: auftrete. Er steht im Treppenhaus und sagt, und euch Pisser, und das ist jetzt wörtlich, euch Pisser kriege ich auch noch. Aus meinem Haus. Das ist mein Haus. Der Gedanke dahinter
3: vermutet Michael W. den Mietern und Mieterinnen das Wohnen möglichst ungemütlich zu machen und sie dazu zu bringen, auszuziehen. Offenbar mit Erfolg. Inzwischen sind von den fünf Mietparteien in seinem Haus nur noch zwei übrig. Auch diese Mieterin, die anonym bleiben möchte, hat Ähnliches erlebt. Das
1: Haustürschloss wurde einfach ausgebrochen und war dann über Monate
3: draußen aus der Haustür, so dass jeder in den Hausflur rein konnte, der wollte. Das Wasser über eine Woche lang abgesperrt, genau wie das Licht im Treppenhaus, auch das Internet funktioniere häufig nicht, berichtet sie. Bei der Stabsstelle Mieterschutz in Frankfurt sind mittlerweile Beschwerden von über 40 Mieterinnen und Mietern aus acht Liegenschaften des Immobilienunternehmens eingelaufen. Alle gehen in eine ähnliche Richtung. Die Firma geht immer nach dem gleichen Schema vor, sagt der Leiter der Stabsstelle und Jurist Kai Schönbach. Es
5: ist immer genau dieser Ablauf, Mieterhöhungen, Modernisierungsankündigungen und zu guter Letzt, wenn Wohnungen leer stehen, dann werden diese Wohnungen in einen... Tatsächlich unbewohnbaren, objektiv unbewohnbaren Zustand versetzt. Es werden äh, die Böden rausgerissen, es wird der Putz von der Wand geschlagen, es werden die Bäder
3: entfernt. Was sie damit letztlich bezwecken, darauf kann sich auch Kai Schönbach immer noch keinen Reim machen.
5: Weil wir noch nicht erlebt haben, dass Wohnungen fertiggestellt wurden und in irgendeiner Form neu an den Markt gebracht wurden. Die stehen mehr oder weniger als Bauruine leer.
3: Wegen der gravierenden Mängel in dem Haus, in dem der 71-jährige Michael W. wohnt, hat die Stabsstelle Mieterschutz schließlich die städtische Wohnungsaufsicht eingeschaltet. Die forderte das Immobilienunternehmen auf, die Mängel zu beseitigen, wogegen sich die Firma vor Gericht wehrte.
5: Und dort hat das Verwaltungsgericht der Linie der Wohnungsaufsicht vollumfänglich Recht gegeben, sodass nunmehr die Gesellschaft eben die Menge beseitigen muss.
3: Ein Funken Hoffnung für die Mieterinnen und Mieter, die sich dem Immobilieninvestor und seinen Methoden gegenüber oftmals hilflos ausgeliefert fühlen.
4: Hört sich ja alles ziemlich heftig an, was du da erzählt hast. Wir haben ja Kontakt aufgenommen mit der WPS und du hast eine
3: erste Reaktion. Was sagen die denn? Ja, die streiten das natürlich ab, diese Vorwürfe, dass sie die Mieter schikanieren würden. Also ähm, das äh, weisen sie weit von sich und begründen diese Unannehmlichkeiten zum Beispiel bei Bauarbeiten damit, dass es äh, oft Lieferprobleme gibt oder Verzögerungen bei Baugenehmigungen. Das ist so ähm, eine Argumentation der Firma. Ja, die Stadt
4: Frankfurt hat ja die Firma schon ziemlich lange auf dem Kika. Ich glaube 2012 wurde da genannt. Das hat das Planungsdezernat auf eine Anfrage in der Stadtverordnetenversammlung mitgeteilt. Die Bauaufsicht ist schon mehrfach eingeschritten gegen die WPS und die Mieter leiden unterdessen. Du hast ja viele Rückmeldungen von verschiedenen Mietern bekommen, auch aus verschiedenen Liegenschaften der Firma.
3: Diese Firma agiert ja immer wieder mit der gleichen Masche. Also. Genau, die Stadt kennt dieses Unternehmen schon, wie du sagst. Die Stabsstelle Mieterschutz hier in Frankfurt, die wurde ja extra eingerichtet, um solchen Investoren eben ein bisschen näher auf die Finger zu schauen. Und hören wir dazu nochmal Kai Schönbach, Jurist und Leiter der Stabsstelle Mieterschutz, der eben sagt, dass die immer ähnlich vorgehen.
5: Was wir in so ziemlich allen Fällen sehen, die hier vorstellig geworden sind, ist, dass unmittelbar nach dem Erwerb einer Liegenschaft von Seiten der Immobiliengesellschaft Schreiben an die Mietergemeinschaften gerichtet werden, in denen immer gleichlautende Sanierungsmaßnahmen angekündigt werden. In diesen Schreiben werden, wie das zunächst juristisch verlangt ist, kommende Modernisierungsmieterhöhungen angekündigt, die betraglich interessanterweise immer gleich sind, immer identisch, was nicht sein kann, weil die Höhe einer Modernisierungsmieterhöhung nun mal an der Größe der Wohnung hängt. Und es sind ja nicht alle Wohnungen identisch groß. Also kann da nicht der identisch gleiche Betrag entstehen. Abgesehen davon ähm, ist der Betrag in aller Regel zu hoch, denn ich kann aus dem Gesetz lesen, wie hoch eine Modernisierungsmieterhöhung maximal sein darf, nämlich maximal 3 Euro pro Quadratmeter. Komme ich in der Kalkulation des Vermieters höher, stimmt schon was nicht und ganz, ganz häufig stimmen eben diese Zahlen nicht, die sind zu hoch gegriffen, was ein Druck auf die Mieter ausübt zu sagen, was 50, 70, 100 Prozent mehr Miete, das kann ich mir gar nicht leisten, ich muss mir was Neues suchen.
4: Genau, das machen die meisten Mieter ja auch, das haben wir ja gesehen.
3: Ähm, ist das auch ein richtiger Eindruck, Hannah? Richtig, ich habe auch mit einer Mieterin aus einem Objekt in der Sporstraße äh, gesprochen und die beschreibt genau das, also ähm, unstimmige Mieterhöhungsanschreiben und dann, das passiert übrigens wohl auch regelmäßig, äh, wird erst einmal ein Baugerüst aufgestellt.
1: Im August 19 wurde dann das Gerüst aufgestellt, sowohl auf der Straßen- als auch auf der Hofseite. Das wurde nicht angekündigt, wann das gemacht wird, also wir wussten nicht, dass das an dem Tag hochgezogen wird. Ähm, dabei wurde auch ein Fahrrad im Hof, was ganz regulär dort an einem Gelände angeschlossen war, mit eingebaut, sodass das ewig nicht genutzt werden konnte. WBS hatte auch nicht darauf reagiert, das Fahrrad zu befreien. Es wurde mehrfach angeschrieben, auch durch den Mieterschutzbund.
3: Die WPS bestreitet das naturgemäß. Sie sagt, dass sie immer reagiert auf Beschwerden von Mietern über Mängel ähm, und äh, auch die Gerüste und die Arbeiten rechtzeitig ankündigt. Für die Mieter stellt sich das anders dar. Also da wird auch berichtet, dass die Gerüste zum Teil mit Planen verhängt werden und dann eben äh, darauf noch nicht einmal gearbeitet wird. Wir haben auch gehört von Beispielen, wo Container in den Hof gestellt wurden, Duschcontainer, dann hieß es, bei den Sanierungsarbeiten müssten sie da duschen. Genau, und dann passiert da trotzdem nichts.
4: Ja, das hat ja auch schon Herr Schönbach gerade anklingen lassen. Irgendwie geht es ja wohl darum, die Mieter rauszuekeln, sie zu verdrängen. Die Wohnungen sollen leer sein, könnte man annehmen, oder?
3: Ja, das stellt die WPS natürlich auch anders dar, die bestreitet das, dass sie die Wohnung leer haben wollen, aber es ist tatsächlich so, die beiden Mieter, die wir gehört haben und auch weitere, mit denen ich gesprochen habe, da es hat das dazu geführt, dass eine langjährige und wirklich auch gut funktionierende Hausgemeinschaft völlig zerschlagen wurde, weil eben viele Parteien durch diesen Druck, durch diese Methoden ausgezogen sind und die, die übrig geblieben sind, jetzt quasi auf einer Baustelle wohnen. Ja, und die leerstehenden Wohnungen,
4: die kann die WPS dann super sanieren äh, und erneuern und dann halt für viel,
3: viel mehr Geld weiter Das wäre doch der Plan, oder? Weiter vermieten, weiterverkaufen, das denkt man so. Aber wenn es so einfach wäre, jetzt kommt nämlich das Seltsame an der Geschichte. Dieses Unternehmen macht nämlich genau das Gegenteil. Sie saniert eben nicht die leerstehenden Wohnungen, sondern macht sie praktisch unbewohnbar. Das hat mir Kai Schönbach auch nochmal der Leiter der Stabsstelle Mieterschutz genauso erzählt.
5: Wir haben noch keinen äh, Investor, noch keine Gesellschaft erlebt, die Wohnungen systematisch entkernt und dann leer stehen lässt. Das ergibt auch überhaupt keinen Sinn, weil ich kann eine so entkernte Wohnung auch nicht wirklich gut weiter vermarkten. Und wir haben Liegenschaften, da ist das seit Monaten der Fall, ähm, dass keinerlei Baufortschritt zu erkennen wäre.
3: Und trotzdem hat die WPS alle leerstehenden Wohnungen laut äh, Grundbuchamt in Eigentumswohnungen umgewandelt. Klingt also wirklich so, als wollten die einfach alle Mieter
4: raussegeln. Und das ist ja auch passiert. Viele Wohnungen stehen leer, das haben wir ja jetzt schon gesagt. Und der Leerstand könnte möglicherweise ein bewusstes Ziel sein von WPS und auch von anderen Immobilienfirmen. Sie hören hr-info-Wirtschaft. Die große Frage ist also, lassen Investoren Wohnungen bewusst leer stehen? Siegert Pavlik vom Mieterbund Höchster Wohnen, einer Mieterberatungsstelle im Frankfurter Stadtteil Höchst, beschäftigt sich schon seit langer Zeit mit dem Thema Leerstand von Wohnungen in Frankfurt. Ich habe ihn in der Bollungaro-Straße dort in Höchst getroffen und danach gefragt, wie groß ist eigentlich das Problem genau und warum lassen Investoren Wohnungen leer stehen?
0: Nach meiner festen Überzeugung ist es so, dass die Immobilienpreise in den zurückliegenden Jahren jedes Jahr um 8 bis 10 Prozent in Städten wie Frankfurt am Main, Stuttgart, Köln, Düsseldorf, Berlin, Hamburg, wo auch immer gestiegen sind, auch in begehrten Universitätsstädten. Und leerstehende Häuser sind deutlich mehr wert auch leerstehende Eigentumswohnungen als Bewohnte. Sie verkaufen sich zu einem höheren Preis. Das ist natürlich für Menschen, die das Gefühl, dass man aufeinander als Gesellschaft angewiesen ist, verloren haben, denen es nur um die Gier geht des Geldes. Für die ist das kein Thema und dann greifen solche Praktiken um sich.
4: Das ist ja hochinteressant, also praktisch, wie so eine Aktie. Die kaufen sich einfach ein Gebäude, lassen es da stehen, damit es an Wert zunimmt. Und wenn sie gerade mal wieder Geld brauchen, dann würden sie das dann veräußern. Und die Mieter sind völlig egal.
0: So, und äh, es wird damit, kann wahnsinnig viel Geld verdient werden. Nehmen wir mal den Fall, dass ein Objekt erworben wird für... 10 Millionen Euro, 90 Prozent des Geldes, also 9 Millionen auf Kredit, vielleicht eine Million, vielleicht sogar weniger, reingelegt. Zinsen 1 Prozent, das heißt im Grunde genommen, das sind 90.000 Euro, die im Jahr anfallen. Der Wert dieser Immobilie ist aber um eine Million gestiegen. 10 Prozent Beisteigerung. Also hat man aus einer Million, die jemand reingelegt hat, fast zwei Millionen gemacht. Das zeigt, welche Dynamik auch und welche verheerenden Nebenwirkungen auch die Nullzinspolitik der großen äh, weltweiten Zentralbanken hat. Das ist praktisch eine Politik auch zu Lasten und gegen äh, betroffene Mieterhaushalte. Nicht nur in Deutschland, sondern auch international. Der zweite Punkt, man kann nur sagen, auch den Spekulanten seid vorsichtig. Momentan habe ich wahrgenommen aus der Wohnungswirtschaft Meldungen, dass in einer Stadt wie Frankfurt die Steigerungsrate in Frankfurt hat sich abgeschwächt. 5,6 Prozent ist da in diesem Zeitungsartikel berichtet worden. Also die Geschäfte könnten riskanter werden. Ich hoffe, dass sie riskanter werden.
4: Da wären wir ja schon fast bei einer Lösung. Der Markt könnte sich also selbst regeln, wenn die Immobilien nicht so im Wert steigen. Wie die Investoren es sich eigentlich erhoffen, das Geschäft damit wird dann also riskanter oder auch das Spekulieren wird einfach uninteressant. Das könnte Immobilienfirmen also abschrecken, die nur eins mit den Wohnungen wollen, nämlich Geld verdienen mit leerstehenden Wohnungen, weil leerstehende Wohnungen einfach viel mehr wert sind auf dem Markt und auch noch an Wert
3: steigen. Ja, aber im Moment sieht es ja noch nicht danach aus. Leerstand äh, scheint ja momentan noch gewollt zu sein von vielen Immobilienfirmen. Das heißt, sanieren und modernisieren und dann mit Gewinnen weitervermieten oder verkaufen muss nicht unbedingt immer das erste Ziel sein, offenbar. Das wäre so eine Frage, die man
4: natürlich auch der Immobilienfirma WPS, unser Beispiel hier, stellen könnte. Du hast es ja versucht.
3: Ja, richtig. Ich habe versucht, ein Interview zu bekommen und hätte auch gerne mal mit jemanden von der Firma persönlich eben gesprochen über ihre Ziele auf dem Immobilienmarkt in Frankfurt. Das hat leider nicht geklappt, aber ich habe eine schriftliche Antwort bekommen auf meine Anfrage und ähm, da nimmt die WPS Stellung zu vielen Vorwürfen. Ein Beispiel, dass in einem Mietshaus von Ihnen im Treppenhaus über ein Jahr lang die Fenster äh, fehlten, begründet die Firma mit Lieferengpässen durch die Corona-Pandemie. Und den Vorwurf, sie würde Mieter bewusst aus den Häusern vertreiben wollen, das weist die WPS entschieden zurück. Und auch auf die Frage, was sie mit den Häusern vorhat, die sie erwirbt, schreibt sie klar. Wir
2: sanieren die Objekte, die wir erwerben und halten diese im Bestand.
3: Dass sie Objekte absichtlich leer stehen lassen würde, verneint die Firma auch und schreibt.
2: Ein etwaiger Leerstand resultiert teilweise aus fehlenden Baugenehmigungen, teilweise aus den notwendigen Baumaßnahmen, die andernfalls nicht ausgeführt werden könnten. Wir sind immer an einer Vollvermietung unserer Liegenschaften interessiert und arbeiten daran. Wir unterliegen jedoch, wie auch alle anderen, dem Markt. Der Leerstand hat sich im letzten Jahr deutlich reduziert.
3: Ja, das klingt schon fast ja ein bisschen wie eine Farce, wenn wir die Schilderungen eben von Mietern, Mieterschützern und Juristen dagegen hören, die ja beschreiben, wie Wohnungen eben gerade nicht saniert, sondern mit viel Dreck und Lärm bis auf die tragenden Wände entkernt und ja unbewohnbar gemacht werden und dann lange leer stehen. Schauen wir doch mal, was das Netz so hergibt. WPS steht ja für
4: Westendprojekt und Steuerungsmanagement GmbH als Zweck der Gesellschaft ist übrigens im Netz angegeben. Ankauf von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie deren Entwicklung. Wenn man auf North Data geht, das ist so eine Plattform, die die Daten von Unternehmen in Deutschland sammelt und veröffentlicht, dann erfährt man zuerst, dass es diese WPS seit mehr als zehn Jahren gibt und offensichtlich gibt es aber mehrere Firmen mit ganz ähnlichem Namen, alle mit der
3: gleichen Geschäftsführung. Ja und interessant ist eben auch, der Mann, der regelmäßig gegenüber Mietern und der Stadt Frankfurt äh, auftritt, als Generalbevollmächtigter, der WPS, so nennt er sich, der steht nirgendwo im Impressum oder ist als Geschäftsführer angegeben, sondern eben diese Geschäftsführerin, die man da findet, er tritt aber eben überall so auf. Wir gucken noch mal in die
4: Geschäftsberichte der letzten beiden Jahre. Auch die kann man sich ja ganz genau beim Bundesanzeiger holen und anschauen.
3: Ja, und zwar habe ich mir da den Jahresabschluss zum Geschäftsjahr 2019 angeschaut. Laut dem Abschluss hat die Firma Verbindlichkeiten, also Schulden in Höhe von 61 Millionen Euro. Und der stehen weniger als 4 Millionen Euro Eigenkapital gegenüber. Der große Anteil der Verbindlichkeiten, mehr als 52 Millionen, sind Schulden gegenüber Banken.
4: Das ist ja nicht unbedingt ungewöhnlich bei Immobilien, zeigt aber, dass hier viel Geld aufgenommen wurde für dieses Geschäftsmodell, von dem wir nach wie vor nicht ganz genau
3: wissen, was genau damit bezweckt wird. Genau, darüber habe ich auch mit Uli Nissen gesprochen. Sie ist Bundestagsabgeordnete der SPD und kommt hier aus Frankfurt und setzt sich seit langem für Mieterinteressen ein. Sie hat auch schon persönliche Erfahrungen mit der WPS gemacht, das erzählt sie uns.
1: Die wollten von mir eine Gegendarstellung verlangen, wegen meiner Presseerklärung, weil ich das Unternehmen als zwielichtiges Unternehmen bezeichnet habe. Und wo ich sagen muss, äh, zwielichtig war noch ausgesprochen höflich ausgedrückt. Wenn ich das gesagt hätte, was ich gedacht hätte, dann hätte man mir vielleicht wirklich ein Verfahren an Heiz hetzen können. Aber ähm, da bin ich natürlich nicht drauf eingegangen. Und das zeigt, dass die Herrschaften ein wenig sehr schräg sind, ähm, solche, solche Gegenanzeigen oder Gegendarstellungen von mir zu fordern. Gibt es denn weitere
3: Firmen in Frankfurt, die ähnlich agieren?
1: Es gibt weitere Firmen, aber da würde ich jetzt die Namen nicht nennen. Aber das Schlimme ist, das Ziel der Miethaie, wo ich sie wirklich ansage, der Miethaie, Häuser
3: leer zu machen. Es gibt ja etwas beim Vorgehen der WPS, was es von anderen Immobilieninvestoren unterscheidet, nämlich, dass sie die Wohnungen im Grunde nicht sanieren und dann teurer weitervermieten oder... Ähm weiter verkaufen, sondern eben die Wohnungen ja unbewohnbar machen. Welche Motivation könnte denn da dahinter stecken, da, wenn Sie da mal spekulieren dürften?
1: Vielleicht gehen die im Augenblick von weiteren äh, intensiven Wertsteigerungen aus. Das könnte ich mir vorstellen. Ja, dass Sie erstmal sagen, für, wir gehen davon aus, dass vielleicht in den nächsten drei Jahren, vier Jahren die Wohnungen nochmal 20, 30, 40 Prozent teurer werden. Vielleicht ist das ein Grund. Wenn ich jetzt Finanzbeamter oder Beamtin wäre, würde ich mir das ganze Konstrukt mal ein bisschen näher angucken. Weil das Schlimme ist ja, die setzen die Verluste aus den leerstehenden Wohnungen. Sehr Jetzt in der Steuererklärung an.
4: Tja, also der Geschäftsbericht, der sagt uns auch, im Jahr 2019 wurde ein Minus ausgewiesen und das wurde damit begründet, dass Wohnungen leer stehen. Das ist ein Zitat aus dem Geschäftsbericht.
5: Das Geschäftsjahr zum 31.12.2019 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 683.000 Euro ab. Dieser resultiert vor allem aus dem Leerstand einiger Objekte, welcher sich auf 1,8 Millionen Euro
3: beläuft. Das wirkt ja fast absurd, wenn man eben überlegt, dass sie die Wohnungen, wo Mieter ja ausgezogen sind, offensichtlich absichtlich unbrauchbar machen. Die WPS bestreitet das natürlich, wie wir ja schon gehört haben. Sie hören hr-info-Wirtschaft. <lacht> Fassen wir also
4: mal zusammen. Leerstand könnte ein Beweggrund der Investoren sein, weil er sich, so sagt der Mieterschützer Sikhard Pavlik, finanziell lohnt. Mit einem ganz geringen Eigenkapital und Finanzierung durch Banken kann man mit leerstehenden Immobilien
3: viel, viel mehr Geld verdienen. Man muss sie nur lange genug leerstehen lassen, sagt er. Ja, und die große Frage zum Schluss. Wie kann man denn gegen solche Methoden von Investoren vorgehen? Lässt sich das nicht verhindern? Gibt es eine Handhabe für betroffene Mieter, wenn Vermieter eben versuchen, sie aus dem Haus zu bekommen, was die WPS oder andere Immobilieninvestoren natürlich abstreiten? Kai Schönbach von der Stabsstelle Mieterschutz betont, dass Mietrecht Zivilrecht ist, die Mieter also, wenn selbst juristisch sich wehren müssten.
4: Und als Mieter selbst gegen seinen Vermieter zu klagen, da gehört natürlich eine Menge dazu.
3: Richtig, da fürchten viele nur noch mehr Stress und Ärger und auch das finanzielle Risiko ist nicht zu unterschätzen, falls sie verlieren oder es auf einen Vergleich hinausläuft, hat mir eine Mieterin gesagt.
4: Ja, Siegert Pavlik vom Mieterbund Höchster Wohnen hat mir gesagt, das Wichtigste sei, sich erst überhaupt mal Hilfe bei Mieterschutzvereinen oder auch Anwälten zu holen. Und damit man nicht alleine dasteht, sich auch zusammenzuschließen, sonst fühlt man sich einfach alleine zu hilflos. Das machen auch viele Mieterinnen und Mieter. Ließe sich denn politisch verhindern, dass immer mehr Wohnungen leer stehen? Das habe ich natürlich auch gefragt.
0: Also eine CDU-geführte Landesregierung hat Anfang erster Hälfte des letzten Jahrzehnts die vorhandenen Eingriffsmöglichkeiten gegen, um Leerstände zu verhindern, die gesetzlichen Grundlagen abgeschafft. Und die jetzige Landesregierung aus CDU und Grünen ist nicht bereit, eine solche Vorschrift wieder zuzulassen. So, und das ist deshalb auch unverständlich, weil wir reden nicht nur über das zentrale soziale Problem für viele Menschen in der Stadt. Es führt zu Fläch Mietsteigerungen in der Fläche. Es führt zur Vertreibung von Menschen. Sondern in Frankfurt, ich schätze, dass in der Stadt etwa 10.000 Wohnungen leer stehen. Das ist mehr als ein mittlerer, großer, bewohnter Stadtteil in Frankfurt.
4: Das ist verrückt. Und wo kann das hinführen? Wo führt das hin? Also wenn ich mir das so anschaue, jetzt haben wir noch Corona und bemerken gerade, dass wir Büroflächen nicht brauchen, wird es eine verwaiste City werden, eine verwaiste Großstadt weil die Mieter rausgemobbt werden oder Leerstand
0: versucht wird, sich auszuweiten. Es kann ein Weg sein, die Innenstädte wieder zu beleben durch Menschen, die dort wohnen. Das setzt aber voraus, dass die jetzigen Preise für Flächen in der Stadt, die jetzt ja bei zum Teil fünfstelligen Beträgen liegen pro Quadratmeter Grund und Boden, dass sich das mal auf ein vernünftiges Maß reduziert. Eine Konsequenz ist, ich halte das für einen echten Erfolg, den die Stadt Frankfurt dort in der Koalition vereinbart hat, dass grundsätzlich städtischer Grund und Boden nicht mehr veräußert wird, sondern nur noch verpachtet. Das bedeutet, dass die Stadt auch eine Zugriffsmöglichkeit hat für die Stadtentwicklung. Und dass nicht nur immer in den Hand von privaten Kapitalinteressen die Entwicklung unserer Innenstädte oder die gesamte Stadtentwicklung liegt.
3: Und gibt es sonst noch politische Hebel? Darüber habe ich auch noch einmal mit Uli Nissen von der SPD gesprochen, die ja immerhin im Bundestag in Berlin Einfluss nehmen kann. Erstmal das Land kann das
1: sogenannte Zweckentfremdungsverbot erlassen. Das heißt... Wohnungen in angespannten Wohnungsmärkten dürfen nicht leer stehen. Das würde 10.000 Wohnungen hier in etwa in Frankfurt wieder auf den Markt bringen. Das würde schon sehr viel weiterhelfen. Dann sind wir auf Bundesebene bei, dabei, das Baugesetzbuch zu überarbeiten, dass eine Gemeinde es genehmigen muss, wenn ein Haus in Eigentumswohnung, ein Mietshaus in Eigentumswohnung aufgeteilt werden soll. Das ist im Moment noch nicht der Fall. Das ist noch nicht der Fall. Da arbeiten wir noch ganz, ganz intensiv dran und hoffen, dass, dass wir das in dieser Legislaturperiode noch umgesetzt bekommen.
4: Also kann man einen Vermieter nicht anzeigen, auch wenn er seine Wohnung Monate oder sogar Jahre leer stehen lässt,
3: weil es in Hessen einfach nicht verboten ist, richtig? Genau. Dafür bräuchte man das erwähnte Zweckentfremdungsverbot. Zweckentfremdet bedeutet zum Beispiel, wenn eine Wohnung nicht zum Wohnen genutzt wird, also wenn sie leer steht. Übrigens in München, Hamburg und Berlin gibt es ein solches Zweckentfremdungsverbot. Immerhin zwei Großstädte, in denen es auch wie in Frankfurt einen angespannten Wohnungsmarkt gibt. Man muss auch dazu sagen, die CDU zum Beispiel argumentiert immer dagegen, also auch gegen solche Eingriffe auf dem Markt, weil die sagt, gegen Wohnraumknappheit helfe es alleine mehr Wohnungen zu bauen, nicht Investoren durch Gesetze noch abzuschrecken. Das muss man auch dazu sagen.
4: Zweite Möglichkeit, gegen solche Machenschaften vorzugehen, wäre das sogenannte Milieuschutzgesetz. Das könnte man ausweiten. Also die Stadt könnte ein Vorkaufsrecht haben, zum Beispiel, wenn sie feststellt, dass Häuser überteuert verkauft werden sollen. Das ist in Frankfurt auch schon mal passiert. Und auf Bundesebene wird ja im Moment darum gerungen, dass man ein Umwandlungsverbot ausspricht, also ein Gesetz dazu erlassen wird, nämlich die Umwandlung von Miet in
3: Eigentumswohnungen
4: einfach verbietet.
3: Genau, das war das, was Uli Nissen gerade auch angedeutet hat.
4: Die letzte Hoffnung, die wir natürlich auch haben könnten, wäre, dass der Markt sich einfach selber regelt, dass also die Immobilienpreise nicht mehr so stark steigen, wie das in den vergangenen Jahren der Fall ist und damit einfach das Spekulieren mit Immobilien uninteressant
3: wird. Wie Mieter in Frankfurt leiden durch Geschäfte mit Immobilien, darum ging es in dieser Sendung hr-info-Wirtschaft. Wir, das sind Gabi Beck und Hanna Immich. Schön, dass
4: Sie dabei waren und bleiben Sie neugierig.